0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. To już nasze dziewiętnaste spotkanie, a dzisiaj chciałbym Was zaprosić do wysłuchania rozmowy, jaką przeprowadziłem z Izą Michalewicz, reporterką, autorką książki Zbrodnie Prawie Doskonałe, w której opowiada historię policyjnego Archiwum X. Iza, bardzo serdecznie dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do zawodowców.
1: Bardzo mi miło, lubię eksperymenty.
0: Rozumiem, że to Twój pierwszy podcast?
1: Tak, no taki profesjonalny to pierwszy.
0: Słuchaj, wiesz co, Chciałbym się Ciebie zapytać przede wszystkim o tym, jak zostaje się pisarzem.
1: Nie wiem, bo nie jestem pisarką, mówiąc szczerze, i się nie uważam za pisarkę. Mogę co najwyżej powiedzieć, jak się zostaje reporterem, więc na pewno jest to proces który trwa latami. To nie jest tak, że ktoś zostaje reporterem od razu. Bynajmniej tak było w moim przypadku. Dzisiaj jest bardzo dużo, wiesz, takich bardzo szybkich karier zawodowych, gdzie ludzie nie za bardzo pracowali na stałe w jakichkolwiek mediach na co dzień albo w ogóle chociażby w tygodnikach, po czym już zawierają się zapisanie reporterskich książek. Także w tej chwili wygląda to zupełnie inaczej. Jest kompletnie postawione na głowie. Natomiast ja, no cóż, osiągnęłam to, co mam dzisiaj na drodze bardzo wielu lat doświadczeń i wyrzeczeń, także tak to wyglądało.
0: A Pamiętasz swój pierwszy tekst?
1: Ojej, to była recenzja, słuchaj, w takim pisemku, które już nie pamiętam jak się nazywa, ale gdzieś mam nawet w domu na pamiątkę. Recenzowałam jakiś taki konkurs w szkole żeglarskiej dawnej, przy dawnej, przy Brucknera. I ten konkurs nazywał się taki mały festiwal, jakby mimoza. No i ja pisałam o tej mimozie, byłam bardzo przejęta tym faktem, chyba 90. rok.
0: Masz świetną pamięć.
1: Wiesz co, dlatego, że ostatnio ktoś mnie o to pytał i zaczęłam przegrzebywać te swoje, wszystkie archiwa i przeglądać swoje teksty, których się po latach wystraszyłam, co po niektórych, dlatego, że bardzo wiele z tych tekstów to po prostu były recenzje. Kiedyś w latach 90. recenzje pisało się chodząc na spektakle, czytając książki, drenując biblioteki, ponieważ wiadomo, że nie było internetu i nie było takiej, takiego łatwego wiesz, dostępu do informacji, jaki jest teraz. W związku z tym kosztowało mnie to o wiele więcej pracy, ale dzięki temu też nauczyłam się szukać informacji. Trochę inaczej niż prostą drogą, wiesz, stukując wszystkie informacje i hasła w klawiaturę.
0: No właśnie, możesz mi powiedzieć, w jaki sposób reporter widzi świat?
1: Plastyczny. W sposób wielowątkowy, wielobarwny, w sposób wachlarzowy i właściwie powinien być, w każdym razie powinien tak widzieć, w tak zwanym 4D, czyli po prostu musisz patrzeć na, na wszystko z każdej strony, to znaczy nie można opisywać jakiegoś problemu, jakiejś sprawy, jakiegoś bohatera, nie patrząc na drugą stronę opisywanej historii, bo zawsze są dwie strony medalu. Także reporter widzi świat po swojemu, to przede wszystkim, więc to wszystko, co czytamy, to tak naprawdę nie jest taki tak zwany prawdziwy obiektywizm, bo reportaż nigdy nie jest obiektywny. Reportaż jest Reportaż to są oczy reportera. To jest tak, jak inaczej będzie widział świat, nie wiem, Mariusz Szczygieł, inaczej Wojtek Tochman, a inaczej ja, więc y, każdy z nas pojedzie w to samo miejsce i zwróci uwagę na zupełnie inne rzeczy.
0: No właśnie, a mogłabyś rozwinąć to sformułowanie, którego użyłaś, że widzisz świat w sposób wachlarzowy?
1: No więc wiesz, no ja nie przyglądam się światu tylko z jego zewnętrza, ale staram się dogrzebać do tak, do tak zwanej głębi, więc opisuję człowieka ze wszystkimi jego namiętnościami, ze wszystkimi... Um, ciemnymi, jasnymi stronami i e, wiesz, no przede wszystkim nie patrzę na, na człowieka w sposób informacyjny, to znaczy nie jest, on, nie, nie jest on dla mnie złożony tylko i wyłącznie z informacji, ale jest złożony z wielu innych warstw, z życia prywatnego, ze swoich porażek, z, z, z bycia na granicy. Mnie przede wszystkim zawsze interesował człowiek na granicy. W związku z tym interesowało mnie to, w jaki sposób się zachowuje będąc w sytuacji skrajnej. A to raczej nie jest do pisania zwykłej, prostej informacji.
0: No właśnie, bo przede wszystkim zajmujesz się zwykłymi ludźmi, prawda?
1: Nie zawsze. Opisywałam zabójstwo premiera Jaroszewicza, to taki, nie był taki zwykły człowiek. No,
0: racja, ale... W, w... <laughs>
1: Zresztą powiem Ci tak, nie wiem co to znaczy zwykły człowiek, dlatego że yy, jeśli, my, jeśli mówisz, że nie pisze o celebrytach, to tak nie pisze o celebrytach. Mm -hmm. Nie piszę o celebrytach, chociaż zdarza mi się napisać wywiad na przykład z kimś znanym, kto występuje w filmach i na przykład są to aktorzy, ale bywa to bardzo sporadyczne. Rozmawiałam z córką Jacka Kaczmarskiego, która jest aktorką Patrycją Wolnej. Dostałam za ten wywiad nominację do nagrody Grand Press za wywiad w tym roku. I, i uważam, że to jest niesłychanie ciekawa, niesłychanie skomplikowana i nieoczywista postać i mająca przy tym bardzo trudne wspomnienia z dzieciństwa, bardzo trudne relacje z ojcem, poniekąd wielkim bardem Solidarności, tak, więc ten Jacek Kaczmarski widziany jej oczyma już nam się jawi trochę jako inna postać, tak, nie jest to postać ze Spiżu, ale jest to postać z krwi i kości, która popełniała własne życiowe błędy i nie spełnił się on jako ani ojciec, ani jako mąż. Właśnie w tej relacji z nią, z jej mamą, także o tym też była ta rozmowa. No i Patrycja, cóż, jest aktorką, która grywa dzisiaj w filmach Agnieszki Holland. Także bywa, że spotykam się czasem z artystami, ale to bardzo rzadko. Więc jeżeli chodzi o tak zwanego zwykłego człowieka, to tak interesuje on mnie bardziej niż niż ci ludzie z pierwszych stron gazet, niewątpliwie.
0: Dokładnie. A gdybyś nie była reporterem, to kim byś była?
1: Długo się nad tym zastanawiałam, ale chyba, chyba byłabym e, artystką śpiewającą piosenkę aktorską. No właśnie, bo ty Ale nie chyba epizod w
0: swoim życiu, kiedy y, utrzymywałaś się ze śpiewu, prawda?
1: Tak, tak, śpiewałam po francusku i w ogóle śpiewałam, także ba bardzo to lubiłam i mam dobry słuch i podobnież miałam świetny głos. Yy, może mam go nadal, w każdym razie bez ćwiczeń to niestety nie ujedzie, tak jak Violetta Villa, o której napisałam biografię, yy, uważała, że ona już jest talentem absolutnie skończonym, w związku z tym ćwiczyć nie musi. A wszystkie śpiewaczki, które mają wielkie głosy, wielkie talenty, zawsze ćwiczyły głos, Wioletta nie. No i ja go nie ćwiczę już od wielu lat, w związku z tym byłoby trudno powrót, ale... No ale zawsze miałam... E, byłam bardzo muzykalna i e, oczywiście byłam zawsze samoukiem, w związku z tym nie chodziłam do żadnych szkół muzycznych. Ale tak, chyba bym śpiewała po prostu.
0: A z perspektywy lat, jakbyś miała doradzić młodym reporterom, em... Jak zdobyła się warsztat i w jaki sposób uczy się reporter?
1: Przez doświadczenie. To, to nigdy w życiu nie będzie tak, że ktoś nauczy się wszystkiego w jeden miesiąc, rok szkoły, reportażu czy jakiejkolwiek innej, czy studiów dziennikarskich. Tym bardziej nie. Dlatego, że na studiach właściwie niewiele można dotknąć tego zawodu, zwłaszcza, że uczą tam ludzie, którzy nigdy w życiu sami być może nie napisali zbyt wielu tekstów. Jak to na studiach. Tak, więc, więc to jest wszystko tak, tak zwana teoria. Sprzedaje się ludziom teorię, o której można poczytać, a najwspanialszą teorią to są reportaże tych, którzy najlepiej piszą. W związku z tym, jeśli ktoś chce się uczyć, powinien bardzo dużo czytać i to czytać najlepszych, tak, więc, więc przez doświadczenie. Nie ma tak, że od razu Kraków zbudowano, no. Ja też pisałam teksty, które dzisiaj, jak oglądam, to tak uśmiecham się pod nosem, bo sobie myślę, kurczę, no każdy kiedyś zaczynał, taka jest prawda.
0: No właśnie Iza, gdybyś sięgnęła pamięcią wstecz, to mm, jakie błędy popełniłaś na początku?
1: O, wiesz co, błędy małostkowości, dlatego że w pewnym momencie wydawało mi się, że już jestem tak świetna, że właściwie świat do mnie należy, a tu się okazało, że niekoniecznie, ale, ale wiesz co, powiem ci tak, że nie było we mnie jakiejś takiej pychy. Nie wiem, czy błędem nie było to, że za późno wyjechałam do Warszawy. Może to było błędem, dlatego że powinnam była, jak nie chcieli mnie na Dolnym Śląsku w gazetach, regularnie, na żadnym etacie. Powinnam była po prostu od razu zabrać zabawki i wyjechać. Powinnam sięgać wyżej, ale nie czułam w sobie jeszcze takiej siły, wiesz, nie miałam zbyt dużego doświadczenia i powiem szczerze, że chyba największym moim błędem było przez całe moje lata pierwsze, kiedy zaczynałam to, że paradoksalnie za mało w siebie wierzyłam. Natomiast potem już myślałam, jak już napisałam jakiś tam tekst, który odbił się szerokim echem, że ja jestem naprawdę świetna, a potem znowu przychodziły i to był takie, po prostu była taka ogromna sinusoida i to jest właściwa chyba ludziom, którzy tak naprawdę nie mają wysokiego poczucia własnej wartości i, i to, co to poczucie własnej wartości daje, to jest jakiś taki mały sukcesik. I jak ja odnosiłam taki mały sukcesik, to wydawało mi się, że o, o, o już się witam z gąską, a potem znów przychodziłam Chodziły te momenty, kiedy te momenty zwątpienia i te, tej braku, tego braku wiary w siebie, wiesz, kiedy myślałam, że może ja się do tego kompletnie nie nadaję. Dostałam się na staż do gazety wyborczej, ale po tym stażu powiedziano mi, że no cóż, no nie, nie przyjmą mnie tylko takiego pana, który był ze mną, a po, po którym kompletnie ślad zaginął. No cóż, a ja dzisiaj piszę książki, także jakby były takie, raczej moj, moje początki to był taki ciąg porażek w sumie. Dlatego, że nawet jak napisałam dobry tekst, to potem się okazało, że ja muszę z czasem podpisywać się w jednej z gazet pseudonimem. Dlatego, że nie chcą mnie po prostu drukować. Taka była lokalna zawiść. I tak nieko... To jest tak, jak ostatnio mi opowiadali właśnie koledzy aktorzy, że jak przychodzi młody aktor do teatru, gdzie są ludzie pozatrudniani na etatach, a on, nie daj Panie Boże, jest po prostu aktorem, który występuje gościnnie. No i co? I wytwarza się taki swego rodzaju dystans, który nie pozwala pracować i ten dystans to jest właśnie taki strach tej starej ekipy, że nie daj Panie Boże, przyjdzie ktoś i wyrwie mu rolę, więc tutaj był dokładnie ten sam przykład, identyczny i ja to po prostu przeżywałam w tych lokalnych wrocławskich gazetach i tak naprawdę odetchnęłam pełną piersią dopiero jak, jak trafiłam do, do dużego formatu w 2005 roku, jak trafiłam do Newsweeka właściwie w tym samym roku i to Newsweek zdecydował o zatrudnieniu mnie na etat, więc, więc to już był trochę inny świat. No, dzisiaj z kolei jest tak, że nie ma nic bez znajomości, w związku z tym na etatach siedzą tylko ci, którzy są kolegami kolegów i tyle. Ja nigdy nie byłam, więc jak widzisz, jestem freelancerem, tak jak jeszcze kilkanaście lat temu.
0: A wspomniałaś, że doświadczyłaś pewnej dyskryminacji, czy tak. ta dyskryminacja dotyczyła też tego, że jesteś kobietą? Tak.
1: Tak, zwłaszcza, zwłaszcza w takiej gazecie, która nazywała się Słowo Polskie. We Wrocławiu. Była obstawiona całkowicie mężczyznami, od szefa piątkowego magazynu przez naczelnego, jego zastępcę, prezesa wydawnictwa itd. itd. I właściwie jedyną kobietą, która, która okazała mi trochę serca, była Ewa Cieciorko, niestety już świętej pamięci. Wspaniała dziennikarka, która zajmowała się medycyną. Dobry ciepły człowiek, a tak to było po prostu takie nazywanie mnie pani z dużą czwórką. Tak panowie o mnie mówili, że tak powiem, za plecami, w każdym razie i no cóż, blondynka, kolorowa, bo ja wtedy wróciłam z Paryża, więc nosiłam pomarańczowe peleryny, wielkie kulki, zamiast takie klipsy miałam wielkie pomarańczowe, wielkie oczy, wiesz, nastroszone, blond fryzura i ludzie myśleli, że wyleciałam z cyrku, więc więc zwracałam na siebie uwagę. Szczególnie, że to jeszcze nie były
0: kolorowe lata Ale
1: skąd, ależ skąd. No to samo mnie spotkało właśnie w gazecie wyborczej, że tam wszystko było takie szare i te dziewczyny takie w okularach, spodniach, a tu nagle taka Michalewicz. No więc, więc po prostu był taki dysonans pewnego rodzaju. No ale wiesz, no nosiło się też piękne, czarne kapelusze i tak dalej, więc więc no musiałam chyba trochę odstawać. Ja sobie na to teraz tak, wiesz, pytasz mnie o to, więc ja na to patrzę tak z perspektywy lat. I myślę, że na pewno było w tym coś, że ja nie pasowałam do układanki. Byłam zawsze wygadana, zawsze mówiłam to, co chcę powiedzieć. Nigdy nie byłam dyplomatą. Oczywiście czasem było tak, że najpierw mówiłam, a potem pomyślałam. Zdarzało się oczywiście, że chlapnęłam to i tamto, ale ja jestem po prostu szczera. Ja kocham ludzi, którzy są szczerzy. Uwielbiam ludzi szczerych, otwartych, serdecznych, takich, którzy cię nie oszczędzają Szukają, nie powiedzą ci, że jesteś świetna na boku, będą ci obrabiać za przeproszeniem tyłek. W związku z tym ja nie znoszę po prostu wiesz, fałszu i wystrzegam się takich ludzi. Nienawidzę cynizmu. Więc dla mnie jakby ja nie umiałam grać. Nie było we mnie żadnej gry. Po prostu gdybym chciała grać, to musiałabym udawać, że nie wiadomo jak tych panów lubię, żeby się wkręcić na ten etat. Ja ich zwyczajnie nie lubiłam, bo uważałam, że Wiesz, no, że nie doceniają tego, co ja potrafię napisać. Nie pozwalano mi pisać większej formy. Mogłam pisać tylko recenzję. Zarabiałam grosze. Jak zarobiłam, wiesz, jak zobaczyłam swoje wyceny po kolei, no to za, jeden, za jedną recenzję, nad którą naprawdę trzeba się było uchetać strasznie, dostawałam 10 złotych. Więc. A zarobiłam, pamiętam swego czasu, na buty, które bardzo długo nosiłam i kosztowały 250 zł. Nigdy tego nie zapomnę i tak naprawdę utrzymywała mnie mama. E, także m, był to świat męski w ogóle. Wtedy, kiedy ja zaczynałam, to był świat męski. W gazecie wrocławskiej w jednym pokoju e, siedziałam z czterema facetami. W tym, z Romkiem Praszyńskim, który, e, który dzisiaj też pracuje z dziennikarzem w Warszawie. Więc. E, więc jakby wiesz, no to był trudny świat i, i, i ja bardzo lubię mężczyzn, ja uwielbiam po prostu z facetami rozmawiać, ja się dobrze czuję w ich towarzystwie, ale... To, są na, to jest tak na zasadzie jakby koleżeństwa na jednym, na jednym poziomie, a ten poziom wyżej facetów już raczej traktował mnie w taki sposób właśnie dość, powiedziałabym, lekceważący. I to mnie strasznie bolało, dlatego że ja wiedziałam, że ja mam jakby dużo do napisania, dużo do powiedzenia, mam dużo fajnych tematów, ale mi się to uniemożliwia. I to mnie straszliwie tłamsiło, bardzo mnie to tłamsiło, przyznam, źle no, tak.
0: tak, taki... to wspominam. Jak w takim razie, w takiej sytuacji zbudować tą pewność siebie, o której wspomniałaś?
1: Wiesz co, ja chyba, ja chyba do końca tak naprawdę nie mam tej pewności siebie. Ciągle, ciągle próbuję dostrzec w oczach innych ludzi że, że, że coś robię dobrze, że coś robię, że robię coś, co jest wartościowego. Sama się sobie przyglądam i ciągle myślę, że nie do końca jeszcze to jest tak dobre, jak chciałabym, żeby było. Także ja myślę, że tacy najbardziej pewni siebie są, są ludzie puści. Więc ja jestem złożona cała z wątpliwości, wiesz, to jest tak, że, że, że nigdy nie będzie już, Także ja tych wątpliwości nie mam. Um, więc nigdy w życiu nie uprawiałabym wobec siebie PR-u, jaka to ja jestem fenomenalna, wspaniała, genialna, najlepsza, w pierwszej lidze i w ogóle. <ślad> po prostu to do mnie kompletnie nie pasuje, no chyba, że powiedzą tak inni.
0: Ale wiesz co, ja troszeczkę to rozgraniczam, czyli takie podejście, o którym Ty mówisz, czyli taką aut stricte autoreklamę, w której mówisz, że jesteś najlepsza. Nie, nie, nie uprawiam tak takiej dalej. rzeczy. Oczywiście. Tak. A z drugiej strony takim, wiesz, z takim, taką pewnością siebie, bazującą na przekonaniu o tym, że to, co robisz, jest zgodne z Tobą i jest według Ciebie dobre.
1: Wiesz co, pewna jestem jednego. I ta pewność się nigdy nie zmieni, że jestem na swoim miejscu, że uprawiam zawód, który kocham. Ee, że staram się robić to jak najlepiej, e, że w ten sposób e, pomagam ludziom, ale też sobie, dlatego że ja, ja się też w tym zawodzie przeglądam jak w lustrze i on mi na pewno jest też do życia potrzebny. No po prostu reportaż jest jak moje DNA i tego się nie da po prostu już w jakikolwiek sposób zmienić. Usiłowałam ten zawód rzucać kilka razy i się nie udało, w związku z tym nie będę więcej próbowała. Bo, 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 bo to nie ma sensu, on mnie zawsze gdzieś dopadnie, w związku z tym, wiesz, no, tego jestem na pewno pewna na 100%, tak, i, i będę pisała, dopóki starczy mi sił, co do tego nie mam wątpliwości.
0: A co to znaczy, że przyglądasz się w, jak w lustrze w twoim zawodzie?
1: wiesz, dlatego, że ja piszę o trudnych sprawach, więc czasem tak odbija się to jakby, czasem przeglądam swoje życie patrząc na innych, tak? Więc to są, to są takie, wiesz, nieuchwytne, nieuchwytne rzeczy, które trudno określić racjonalnie, no wiesz, Załóżmy, jak, jak piszę, załóżmy o, o dziewczynie w właśnie w mojej ostatniej książce, o dziewczynie, którą, e, którą ktoś najprawdopodobniej zamordował, e, podając jej cyjanek. Więc e, przyglądam się jej życiu i myślę sobie, kurczę, ona była strasznie samotna. Ja też zawsze w życiu czułam się w dużej mierze bardzo samotnym człowiekiem. Miała dosyć samotne dzieciństwo. E, była bardzo ambitna i tak patrzyłam na nią i tak trochę, trochę znajdowałam w niej z siebie, ze swoich doświadczeń, wiesz, i tak jest nie tylko ona, jest wielu takich ludzi, na których patrzę i myślę sobie, kurczę, podobni do mnie, a jednak spotkał ich inny los. Także to jest niesłychanie ciekawe i, i, i nigdy nie wiesz, na co tak naprawdę życie cię wystawi, na jaką próbę, tak? Więc, a ponieważ tak jak ci powiedziałam, ja opisuję ludzi, którzy znaleźli się na, jakimś, na, jakiejś, na skraju jakiejś przepaści, to bardzo często jest też tak, że zastanawiam się, co by było, gdybym ja stanęła właśnie na, na takiej krawędzi. Także to jest bardzo ciekawe doświadczenie. A z drugiej strony też, wiesz, mam świadomość tego, że życie jest o wiele ciekawsze od fikcji, dlatego dlatego wolę, wolę pisać reportaż niż fabułę. Mm -hmm.
0: Przeczytałem w jednym z twoich wywiadów, których udzieliłaś, że jedną z pierwszych książek, która cię zainspirowała do tego, żeby być reporterem był Heban Ryszarda Kapuścińskiego.
1: Naprawdę tak powiedziałam?
0: Tak mi się wydaje.
1: Nie, nie. Ja cytowałam Heban, chyba wiem, o którym wywiadzie mówisz, e, gdzie Kapuściński pisze o kobiecie, która... E, oczywiście pisze o Afryce, tak, więc pisze o biedzie w Afryce. E, pisze w sposób niezwykle oszczędny, e, który uwielbiam, dlatego że ja lubię ludzi, którzy nie przesadzają z przymiotnikami i w ogóle przymiotniki, to jest coś, czego chyba najbardziej nie cierpię w pisaniu i wyrzucam, ile, ile się da. Natomiast dlatego, że przymiotniki, uwaga, uwaga, to jest grafomania. Nadużywanie, nadużywanie przymiotników to jest grafomania, powtarzam jeszcze raz. Dla wszystkich, którzy chcą pisać. A teraz wracam do tematu. Więc właśnie Kapuściński w cudowny sposób opisywał świat, nie używając tych przymiotników. I był taki moment, kiedy opisuje kobietę, która handlowała, handlowała jedzeniem. Znaczy miała jedyne, co miała w swoim, całym swoim dobytku, to był garnek. I w tym garnku po prostu gotowała jedzenie, które sprzedawała i dzięki temu była w stanie się utrzymać. I w pewnym momencie akurat był świadkiem, reporter tego, jak nagle zrobił się wielki wrzask na ulicy. i Kobieta krzyczy, rozpacza, bo ktoś ukradł jej ten garnek, czyli jedyne, co tak naprawdę miała. I no mną to strasznie wstrząsnęło. Zresztą jest to jedna z książek, które bardzo lubię. Akurat Kapuścińskiego właśnie poprzez tą swoją, tą swoją impresję, jaką on właściwie stworzył o Afryce, bo to jest impresja o Afryce, a jednocześnie dotyka najbardziej elementarnych ludzkich spraw. W związku z tym, nie, nie, ale dopisania tak naprawdę, dopisania, miłość moją dopisania, to w ogóle wzbudziła literatura piękna, bo ja byłam przede wszystkim wielkim czytaczem literatury pięknej, od szkoły podstawowej, zanurzona w książkach, tak, w poezji, w poezji, w ukochanym, wiesz, świecie literatury, bo właściwie byłam dość samotnym dzieckiem, w związku z tym dużo czytałam. No i od literatury zaczęła się moja miłość do, do pisania. Zresztą mama kiedyś mi powiedziała, dziecko, pisz pamiętnik. I to były święte słowa, ponieważ ja ten pamiętnik zaczęłam pisać, słuchaj, w wieku lat 13 dokładnie mam do dzisiaj te zeszyty i to był taki właściwie dziennik, a nie pamiętnik, czyli na przykład był jakiś dzień, załóżmy 1 stycznia środa, rok tam 1983 i było pięć zdań. Co zrobiłam dzisiaj? To jakoś kształtowało moją umiejętność. Bez Bywało różnie. Bywało różnie. Zauważam, że nie, nie pojawiały się błędy ortograficzne, co jest bardzo ciekawe. Więc jakby miałam tę umiejętność pisania, chyba już jakoś tak umiejętność opowiadania o świecie już jednią mają, inni jej nie mają. Nie wiem skąd ona się bierze. Ja mówię moim studentom, że przepraszam bardzo, mogę wam pokazać wszystkie myki, jakie dotyczą powstawania reportażu, mogę wam pokazać wszystko po kolei, ale nie nauczę was talentu. W związku z tym we mnie coś takiego było i chęć opowiadania świata i umiejętność przenoszenia tego na papier, więc ja te pamiętniki pisałam aż do chwili niemalże urodzenia syna, a potem jeszcze trochę a w końcu odpadłam przy powiązkach nad bardzo absorbującym dzieckiem i, i przerwałam to pisanie. i Już jakby moje pisanie przeniosło się do reportaży, więc, więc dzienniki są od 83. do 2006 roku mniej więcej. Tak to wygląda. Głęboko schowane.
0: Właśnie wracasz do nich?
1: Wiesz co, jak mi się zdarzy pogrzebać w, w moich pudłach, które stoją bardzo wysoko i żeby je zdjąć potrzeba siły e, sporej, e, więc e, zwykle spadają mi na głowę. Jak coś potrzebuję tam znaleźć, na przykład stare zdjęcia, bo gdzieś mi są potrzebne, albo mam taką fazę, że nie wiem, e, jestem sama, jest mi smutno, to wtedy sobie zaglądam. E, I tak się czasem zdarza, bądź, że, ale rzadko przyznam. Natomiast... E, Natomiast rzeczywiście jak zaglądam do tych zeszytów, to jest tam wszystko tak drobiazgowo opisane, że zatrzymałam w kadrze świat, który minął, którego już nigdy nie będzie, który już nie wróci lat osiemdziesiątych, lat dziewięćdziesiątych. Wiesz, świat bez internetu, bez wszelkich innych atrakcji, które dzisiaj, że tak powiem, zalewają ludzi ze zewsząd. I, I to był świat, który, który uruchamiał nieprawdopodobnie wyobraźnię. Dlatego Bogu dziękuję, że urodziłam się na przełomie tych wieków. Tak naprawdę.
0: Właśnie miałem cię zapytać, czy coś Cię coś dotknęło szczególnie? Jak, jak wracasz do, do, do tych czasów w pamiętnikach i to, to, to mówisz yy, właśnie ta era, tak?
1: Tak, to to tak, to jest to jest to, to wiesz, no. To są, to są lata, kiedy y, ludzie umawiali się z Dnia na dzień na określoną godzinę, bo nie było telefonów, kurczę, bo telefon na osiedlu miała tylko jedna nasza koleżanka z klasy, której tato był y, policjantem. W związku z tym wszystko odbywało się tak, że przychodziło się pod czyjeś okno i się darło i wyjdziesz, mm -hmm. więc wyjdziesz na dwór, albo się jechało do... Oczywiście nie było żadnych domofonów, ludzie zapomnijmy o tym. Chodziło się do, od domu do domu, e, dzwoniło się do drzwi, stała banda pod drzwiami. Mama już nie mogła zakazać wyjścia, e, wyjścia e, na dwór. W związku z tym i biegało się od rana do nocy, po szkole się szło. Um, na ogródki na szaber albo, albo szło się grać w manso, albo waliło się w karty na ławce. Nie używało się absolutnie a żadnego alkoholu, nie, nie paliło. Ja nie miałam środowiska, w którym były jakiekolwiek nałogi. W związku z tym myśmy, byli komple, myśmy po prostu byli kompletnie jakby oderwani od takiego, tego brudnego, brzydkiego świata, który gdzieś tam pewnie dookoła dookoła się kręcił, a że był, to to jest jasne jak słońce. Także to lata, lata, naprawdę, które warto może kiedyś... Ja nawet się pokusiłam o taki reportaż, który napisałam, co się stało z naszą klasą i opisałam ludzi z mojej klasy ze szkoły podstawowej, idąc do nich po 25 latach. I to jest cudowne doświadczenie, ale długo by o tym mówić. W każdym razie, jak spotkałam ich po tych latach, to pomyślałam sobie, kurczę, po prostu... To, to, to nigdy nie przewidzisz, w którą stronę pchniecie los, że ktoś na przykład jest szalenie zdolny, wiesz, ma wszelkie możliwe dobre podłoże, które dali mu rodzice, mają rodzice zamożni i tak dalej się okazuje, że życie złamane, że to, co wymarzone, nie osiągnięte. I patrzyłam na siebie sprzed lat i myślałam sobie, kurczę, jak ja tej dziewczynie wtedy zazdrościłam, że ma, kurczę, pisma, brawo, że nas obdziela tymi plakatami z brawo swoje najlepsze koleżanki, a tej, której nie lubiła, to nie dała w związku z tym. I, i, a potem po latach się okazuje, że ma złamane życie, tak, i, i jakoś musi się ratować. więc. Różnie to bywa. No, każdemu co, co jego zostało gdzieś dane i, i, i ż, żadne z nas jako dzieci nie myślało o tym, co będzie kiedyś. No, I to po 25 latach powrót do czegoś takiego jest bardzo emocjonujący.
0: A czy były jakieś e, kobiety, które zainspirowały cię w reporterskim świecie?
1: Oriana Falacci. Oriana Falaci. Ulubiona ci... bohaterka mojej żony. <głos> Proszę bardzo. E, wiesz co, Oriana Falaci, Właściwie to ja nie wiem, jak to się stało, ale żona, dziadka mojego syna, który, pradziadka właściwie, przepraszam, pradziadka, Boże, jak ten czas mi, mija po prostu, który był przez długie lata dziennikarzem Wiesław Wodecki we Wrocławiu, był szefem lokalnego oddziału telewizji polskiej i tak dalej. I, I kiedyś napisał do mnie per Oriano Fallaci po przeczytaniu jednego z moich tekstów. Ja zrobiłam takie oczy, dlatego że nie wiedziałam, w ogóle żeśmy tego między sobą nie ustalali. Mało tego, bardzo mało się znaliśmy. W związku z tym bardzo byłam zaskoczona i gdzieś mam do dzisiaj tego maila. Ale tak, to jest kobieta, która mnie zainspirowała do tego, jak być w tym zawodzie kobietą. To znaczy nie do końca może zgadzam się ze wszystkimi jej późniejszymi tekstami, Pisanymi już na histerii po, na, po, po, po World Trade Center i tak dalej, choć wiele z jej prognoz, jak widać, się niestety sprawdza i może potem kiedyś ktoś powie, że no, faktycznie była czarownicą. Natomiast, natomiast mało kto pamięta o jej fenomenalnych tekstach napisanych jeszcze ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To była znakomita dziennikarka, i ona miała tę cudowną umiejętność, że jak ją wywalali drzwiami, to wchodziła oknem że potrafiła wejść, że potrafiła zdobyć każdą rozmowę i dostawała zawsze to, co chciała. I pomyślałam sobie, tak, to jest dla mnie wzorzec, ja po prostu jestem do niej bardzo podobna i to taki wzorzec zupełnie przypadkowy, dlatego że ja po prostu dostrzegłam w niej pewne podobieństwo do siebie i coś w tym jest, no po prostu tego się nie da emocjonalnie i osobowościowo. Nie ma chyba drugiej innej dziennikarki, z którą bym się tak blisko identyfikowała jak Orianna Falaci.
0: Iza, jeżeli moglibyśmy teraz przejść do teraźniejszości tak. i porozmawiać chwilę o Twojej najnowszej książce. No po to się spotkaliśmy. Zbrodnie prawie doskonałe. <grym> Powiedz mi, jak trafiłaś na archiwum Mix?
1: Wiesz co, to był pomysł, który rodził się u mnie kilka lat w mojej głowie, m, dlatego że... Obserwowałam te co jakiś czas takie, wiesz, wybuchające gejzery informacyjne, czyli Archiwum Mix po 20 latach odnalazło zabójcę tej, tego i tego człowieka. I tak co jakiś czas się te informacje, wiesz, pojawiały. Natomiast e, byłam ciekawa, kim są faceci, bo wiedziałam, że to są faceci, kim są faceci, którzy łapią po tylu latach tych gnoi. I Yy, I ta ciekawość po prostu, wiesz, yy, powiem Ci tak, że ciekawość jest pierwszym krokiem do reportażu. Po prostu nie ma ciekawości, nie ma tekstu. Jak mnie coś nie interesuje, nie ciekawi, nie kręci, nie ma w sobie tajemnicy... To ja o tym po prostu nie jestem w stanie napisać nic. No, chyba, że muszę i to już jest takie pisanie, wiesz, tak zwane chlebowe, czyli, a, czyli a, piszę, piszę tekst po to, że, żeby przeżyć, żeby przeżyć, więc tak to wygląda. Natomiast ta książka to jest całkowity zapis wszystkich moich pasji do tajemnic, do, do, do dochodzenia, do szukania informacji, do docierania do bohaterów i tak dalej, bo to wcale nie było łatwe. Więc ten pomysł urodził się kilka lat, natomiast z wydawnictwem Znak spotkaliśmy się w pół bo jak umówiłam się z szefem ówczesnym, Damianem Strączkiem na rozmowę i zapytał mnie, jaki mam temat, no to ja mówię mu, na, że no bardzo bym chciała napisać o, o archiwu Mix. A on na to mówi, KURCZ a mnie tak ten temat interesuje i zastanawiałem się, kto by mi mógł to napisać. Ja mówię, no to ja jestem, to mój pomysł jest. I tak żeśmy się po prostu spotkali, czyli on też lubi tajemnice. Natomiast, no i rzeczywiście bardzo szybko podpisaliśmy umowę schody się zaczęły w momencie, kiedy trzeba było dotrzeć do, do pierwszych policjantów, namówić ich na rozmowę. Są ludzie bardzo zajęci i no. o, dziennikarze przychodzą do nich na pół godziny, godzinę i wychodzą, wiesz, dostają, wiesz, kilka informacji, następnych kilka wezmą z internetu, kontrol C, kontrol V, nowy tekścik będę miał I, i po prostu, no i co, i biegną dalej. Są codzienne media, których zadaniem jest informowanie, więc na poziomie informacji Informacyjnym. oni z tymi dziennikarzami rozmawiają. A tu przyszła blondynka, no
0: właśnie, która, drąży,
1: która, która drąży, dopytuje o różne aspekty, bo przecież nie tylko informacyjne, ale też y, psychologiczne. Y, dopytuje o biegłych, dopytuje o y, opinie psychologiczne, wiesz, gdzie tego wszystkiego można szukać, dopytuje o prokuratorów i tak dalej. Więc... Y, Właściwie y, po prostu zwyczajnie przychodzi kobieta i zaczyna grzebać. Mało tego, przychodzi kobieta. Bo do tej pory nie zdarzyło się, żeby książkę o policyjnym archiwum Mix. Bo powstały w międzyczasie, kiedy ja pisałam, po kolei, jak grzyby po deszczu, y, nagle się objawiały książki. I jedną napisał Piotr Litka, drugą napisał Tomasz Kin, dziennikarz Polsatu. Y, nie mnie oceniać te książki, ale ja już jak pokazały się na rynku, to wiedziałam, że moja będzie kompletnie inna. No i cóż, jak to mawiał Filip Roth, szczegół to palce olbrzyma. W związku z tym ja bardzo chciałam, żeby ta książka była pełna szczegółów, bo to szczegóły i ten szczegół właśnie buduje buduje reportaż. W każdym razie, no i co? Przyszła blondynka i męczy tutaj policjantów. No i oni tak siedzą w kółko w tym swoim gabinecie i tak no. słuchają, słuchają, mówią, mówią, odpowiadają na pytania. Był taki jeden szef archiwum, który wszedł, pokazał swoich kolegów i schował się w gabinecie obok. Super, tak? Nie, nie, nie. nie. Akurat Suder to, pan Karol Suder wykazał się ogromną cierpliwością i jednocześnie zauważam, że był ciekaw tego, Dlatego, że ja chcę napisać. Był zadowolony, był szczęśliwy, że ktoś się jego osobą interesuje, dlatego, że główne skrzypce w tej chwili w archiwum, X, w archiwum X w Krakowie gra Bogdan Michalec i słusznie od wielu lat, który zastąpił Karola Sudera na tym stanowisku, kiedy Suder odszedł na emeryturę. Zresztą obaj kapitalni policjanci. Jeden mi bardzo dużo pomógł, a drugi do dziś rozwiązuje te najtrudniejsze sprawy i po prostu przyznam szczerze, że w życiu nie spotkałam takiego policjanta policjanta, jak, jak Michalec, który akurat poświęcił mi w zasadzie tylko 3,5 godziny, co i tak w jego nomenklaturze jest jakimś rekordem świata. Natomiast, natomiast wiesz, no, w tym kontekście to więcej mi tak naprawdę nie było potrzeba, dlatego że ja musiałam i tak przejść tą całą drogę, którą oni przeszli, a więc dokładnie przeczytać akta, dotrzeć do tych akt, poprosić ich o to, czy pamiętają sygnaturę, żeby mi je podali, bo bardzo ciężko takich rzeczy, wiesz, szuka się w sądach. Tam panie sekretarki, wiesz, no nie pamiętają jaka jest sygnatura i tak dalej i to ciężko bardzo po prostu y, tych ludzi tam y, zmusić do myślenia, a gdzie oni te sygnatury mają, więc cześć mieli. Bardzo pomógł mi y, poligrafer pan Jacek Winkuński, a już jesteśmy po imieniu, więc Jacek. Pozdrawiam cię, więc Jacek Binkuński, który teraz mieszka we Wrocławiu zresztą, Yy, I yy, on właśnie przede mnie, bo mówiła, ja, pani Jacku wtedy jeszcze, per Pan mówi, że bardzo potrzebuję takich sygnatur, bo jestem w kropce, co mam zrobić, gdzie ja mam tych spraw szukać, bo one są porozkładane po całej Polsce w sądach i prokuraturach. No i on mówi, yy, wie pani, co, to ja się zastanowię, przejrzę całe swoje archiwum i je przejrzał, wypisał mi te sygnatur, sygnatury, które ja mam do dzisiaj, bo mnie jeszcze taka sprawa jedna strasznie interesuje jestem ciekawa, czy zanim o ile będę jeszcze, ale zanim będę pisała kolejną część archiwum, mam nadzieję, że ta sprawa już się zakończy i jest niesłychanie ciekawa, na razie nie zdradzę jaka, ale jest to również sprawa z Zakopanego. No i mam te sygnatury po prostu wypisane odręcznie na takich karteczkach, które on mi zwinięte przyniósł i się ze mną tą wiedzą podzielił. To było wspaniałe, oprócz tego podzielił się wiedzą z zakresu poligrafu, jak to działa i tak dalej. To jest pasjonujące w ogóle, bo ludzie nie mają kompletnie pojęcia o tym, jak Poligrafia funkcjonuje... Foligrafia to jest...
0: Mówisz o wariografii, tak? O wariografii,
1: tak? oczywiście. Specjalista od wariografu potocznie zwanego wykrywaczem kłamstw, więc, więc tak to w ogóle wygląda. Jest to niesłychanie fantastyczne urządzenie, które działa w sposób bardzo prosty, ale ludziom się wydaje i dorabiają do tego jakąś nieprawdopodobną ideologię, że to rzeczywiście wykrywa kłamstwa, no niekoniecznie, więc polecam przeczytanie książki, bo jest jeszcze ciekawiej. W każdym razie pan Jacek mi bardzo pomógł, więc wysłałam mu w prezencie książkę.
0: A powiedz mi, w jaki sposób buduje się relacje z takimi osobami, które, które pracują w, przy takich sprawach? Bo to nie jest kwestia jednego, dwóch spotkań.
1: No tak, jak przyszłam na pierwsze spotkanie z Pawłem Mrozowskim z Archiwum Mix w Gdańsku. To był tak nastawiony, jak sam później przyznał. Dość zdystansowanie. Właściwie musiałabym go raz jeszcze, bo on już mi był taki moment, że powiedział, czym ja go kupiłam, że w końcu poszliśmy na piwo <śmiech> i zaczęliśmy naprawdę bardzo poważnie rozmawiać o tym, właściwie nad czym on pracuje, jak wygląda ta praca i tak dalej. Ja myślę, że tak naprawdę kupujesz tych ludzi po prostu profesjonalnym podejściem. To znaczy jesteś absolutnie nastawiony na to... Co oni robią? Jesteś tego ciekaw. Ja po prostu byłam szalenie tego ciekawa. Sporo na ten temat czytałam. Pytałam o bardzo wiele aspektów. Interesowało mnie to głębiej, a nie tylko na zasadzie informacyjnej. W związku z tym oni wyczuli bardzo szybko, że tak się łatwo mnie po prostu nie pozbędą. A druga sprawa to jest chyba jakaś taka umiejętność u mnie, którą mam i którą potwierdzają ludzie z zewnątrz, tylko dlatego to, o tym mówię, że mam jakąś taką w sobie umiejętność, wiesz, otwierania ludzi. I przychodzę i, i oni natychmiast po prostu opowiadają mi to, co ja, o co ja pytam. I, I oczywiście bywa ciężko, bo czasem jest tak, że wiesz, przychodzisz do człowieka, który jest bardzo skrzywdzony i... I wtedy wychodzę z założenia, że nawet ta cisza jest informacją, nawet ta cisza to jest opowieść. Ostatnio siedziałam u Michała Nogasia i w, w, nagrywając do Radia Książki i tam mu opowiadam, że próbowałam zrozumieć motywy tych zbrodniarzy, dlaczego zabijają. Nie chciałam ich tłumaczyć, nie chciałam w jakikolwiek sposób ich usprawiedliwiać. Tylko zrozumieć, a on na to zbuta. I da się? I wtedy nastąpiła u mnie cisza. No po prostu. I ta cisza też mówiła. I po tej ciszy w końcu ja odpowiedziałam, nie, nie da się. Po prostu się nie da. W związku z tym myślę, że ta umiejętność, wiesz, otwierania ludzi, ta szczerość, która we mnie jest, wiesz, bo ja po prostu nie potrafię udawać. No nie będę udawała kogoś, kim nie jestem. Nie będę udawała, że wiem wszystko, co też oni bardzo szybko wyczuli, dlatego że ja, bywały takie momenty, że mówiłam, panowie, ja nie jestem prawnikiem. Ja bardzo dużo poświęciłam na to, żeby rozkminić pewne kwestie prawne, a było ich w tej książce bardzo wiele. I żeby po prostu nie zrobić, wiesz, z siebie po prostu idiotki. Dlatego, że popełnianie błędów w zakresie prawa w tej książce, no naraziłoby mnie na kompletną, na kompletną śmieszność. Więc bardzo dużo poświęciłam na to, czytając wszelkiego rodzaju rozporządzenia, pytając ludzi, jak to przełożyć na język polski, ten język prawa właśnie. Także oni też... Czy było wy...
0: kwestia jawności, czy, do czego to było, do, do były kwestie prawne przede wszystkim?
1: Wiesz co, no kwestie prawne takich podstawowych rzeczy, no na przykład, co to znaczy a, a, artykuł na przykład, nie wiem, 100... 148 Kodeksu Karnego, tak, czyli co się za tym kryje, tak, albo jakikolwiek inny, z którego chociażby, nie wiem, nieumyślne spowodowanie śmierci, czyli jeszcze inny artykuł, w tym momencie już nie pamiętam, który. <śmiech> więc, więc to są jakby takie kwestie, żeby się nie pomylić przy takich rozmowach, żeby mniej więcej łapać te sznurki, ale żeby też nie wychodzić z założenia, że się zjadło wszystkie rozumy i ja z takiego założenia absolutnie nie wychodziłam, w związku z tym, ale też i nie byłam taka kompletnie Niebezbronna, dlatego że mając ten, to doświadczenie, umiejętność rozmowy z ludźmi, no po prostu tak umiałam poprowadzić rozmowę, że oni się, że oni się w, jakiś sposób, w jakiś sposób zgodzili na mnie. Zgodzili się na mnie po prostu, tak, więc i ta zgoda sprawiła, że powstała ta książka i bardzo im za to dziękuję. Nawet jeśli poświęcili mi tylko 3,5 godziny, a jedni, a inni kilka dni i kilkanaście godzin, to, to dla mnie nie ma znaczenia, kto mi ile czasu poświęcił. Cieszę się, że w ogóle ten czas mi poświęcili i, 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 i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
0: A jacy są ci ludzie? Z Archiwum, bo oni jednokrotnie łączą zwykłą taką pracę, jak piszą z bieżączką, związaną z bieżączką, z właśnie śledzeniem tych akt.
1: Szef Archiwum Mix we Wrocławiu na przykład jest bardzo uśmiechnięty. Mówi do ciebie tak. To Po prostu przychodzisz i on patrzy, patrzył na mnie i cały czas się uśmiechał, aż w końcu zaczęło mnie to irytować. Bo tak nie bardzo wiedziałam, o co tu chodzi, czy on może się tak trochę ze mnie podśmiechuje, czy co, no więc pytam go, czemu się uśmiecha. A on mówi, wiesz co, bo ja mam tak, nie, bo on do mnie per pani, prosił, żebym jemu mówić po imieniu, więc ja mu mówiłam po imieniu, no nie mogę zdradzić, jak ma na imię w tym wypadku, natomiast do mnie mówił pa, pani redaktor, czego nie cierpię po prostu, jak ktoś do mnie mówi pani redaktor, w każdym razie. No ale przywykłam, no już nie da rady. No i on odpowiada, bo wie pani, ja tak po prostu mam. Ja po prostu nie jestem w stanie inaczej, ja nie umiem inaczej. Ja tak po prostu mam taką mimikę, ja się po prostu uśmiecham. Więc to było bardzo ciekawe. Oni są przede wszystkim bardzo inteligentni. To są faceci, którzy czytają, którzy mają olbrzymią wiedzę, nie tylko z zakresu prawa ale też z zakresu innych dziedzin, na przykład psychologii śledczej, na przykład Bogdan Michalec, który przygląda się sprawom z bardzo wielu punktów, nie tylko twardych dowodów, ale używa i szkiełka, i oka, ale i serca, wedle zasady miej serce i patrzaj w serce i to mu się wielokrotnie opłaciło w pracy nad różnymi sprawami. Natomiast y, wszystkich ich łączy na pewno jedna cecha. To są faceci, którzy w bardzo umiejętny sposób używają rozumu. Y, I to mi się szalenie podoba. No nie tylko u mężczyzn. No tak. Mm,
0: mam do ciebie pytanie w takim razie... Mm... Która z tych historii, która, którą opisałaś, była dla
1: ciebie w pewien sposób najtrudniejsza? Wszyscy mnie o to, o to pytają, a ja odpowiadam, że każda, że nie ma takiej historii. Każda z nich na swój sposób była inna. Może najdłuższa i najbardziej skomplikowana niewątpliwie była sprawa zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów, a to dlatego, że zawierała naj, największą liczbę tamów akt bo to jest 27 tomów i te tomy wciąż rosną w tej chwili, bo sprawa jest podjęta na nowo, w związku z tym ci, co przyjdą po mnie, będą musieli ich przeczytać jeszcze więcej. W każdym razie, no, zabójstwo seryjne Chłopców z Pomorza, 18 tomów, więc różne te tomy były, Boże, różne te liczby były, Natomiast może dlatego, że akurat Jaroszewiczowie to była sprawa nad wyraz wielowątkowa. I tych wersji, które nie wykluczały się na początku było wiele, to, to i poza tym jest jeszcze ciężar, olbrzymi ciężar historyczny tego, te, tej historii. Ogromne tło historyczne i, i, i niezwykle ciekawe, z którego ciężko mi było zrezygnować, żeby pokazać jak wyglądał tamten świat, jak wyglądało życie... Tak, tych, te, te wszystkie wątki w związku z tym m, pomyślałam sobie, że to na pewno będzie rozdział, który będzie się nieco różnił od innych na tle całej książki, ale że z drugiej strony warto, więc e, cie, ciężarem emocjonalnym e, była dla mnie każda sprawa, więc nie ma tu sprawy, której bym nie odchorowała, m, pisząc ją, i nad którą bym się dogłębnie nie pochyliła. Po prostu każdej z nich poświęciłam maksimum, ile mogłam. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o wielowątkowość i, 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 i długość, i ogrom materiału do przewalenia, to na pewno najtrudniejsza, najcięższa pod tym względem takim researcherskim, dokumentacyjnym była sprawa małżeństwa Jaroszewiczów.
0: A jak patrzysz teraz tak na świat z perspektywy twoich tych wszystkich śledztw i, i badań? tych spraw, to uważasz, że więcej na świecie jest dobra czy zła?
1: Wiesz co, może prowadzenie śledztw to trochę za dużo powiedziane, bo ja nie, nie lubię takiego szumnego określenia bycia dziennikarką śledczą, bo nią tak naprawdę nie jestem. Ja jestem po prostu dociekliwa. Więc jak patrzę i już odpowiadam na twoje pytanie, na to wszystko, to wszystko to jest bardzo relatywne. Dlatego, że bardzo wiele dobra wynika ze zła i bardzo wiele zła wynika z dobra. Więc ciężko tutaj jakby określić, to jest tak jak powiedział na początku dokładnie i ja to cytuję i myślę, że to jest niesłychanie... Wiesz, bo my tutaj rozmawiamy o takich imponderabiliach, nie jesteś w stanie tak naprawdę, wiesz, nazwać konkretnie tego, co chciałbyś powiedzieć, ale ja dokładnie tutaj cytuję i on bardzo pasuje, Shona Pena, który mówi, że nie żyjemy w świecie, w którym źli niszczą dobrych, to świat, w którym trudno odróżnić jednych od drugich. I tu jest pies pogrzebany, tak? Bo idziesz na spotkanie z miłym człowiekiem, który mówi, chodź. Chodź, zobaczymy, jak rosną pieczarki, a on ci wbija w plecy nóż. Więc y tak naprawdę nie wiesz, nie wiesz, czy za twoimi plecami nie czai się ktoś, kto za chwilę odbierze ci życie, tobie, twojemu dziecku, twojemu najbliższemu, rodzinie, matce, ojcu. Nie wiesz tego, nie wiesz, na kogo trafisz. Po prostu to jest tak, y, 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 dlatego, że zabójca, on nie ma twarzy y, jakiegoś potwora, nie ma twarzy wampira, nie ma twarzy y, kurczenosferatu jakiegokolwiek, tylko jest zwykłym Szarym człowiekiem, jest jednym z nas. I to jest porażające.
0: Aż mnie dreszcz przeszedł, wiesz, jak, jak to mówiłaś o, o tym zwykłym
1: szarym człowieku. No tak, no musimy sobie z tego zdawać sprawę po prostu. Dlatego, że nie myśli się o tym na co dzień, ale ja po przeczytaniu e, tych wielu akt, które są wiesz, taką ogromną, ogromną sceną życia, gdzie się tam krzyżują wszelkiego rodzaju namiętności, e, wszelkiego rodzaju e, ludzkie żądze, mm, miłość, nienawiść, wiesz, zazdrość, wszystko co człowiek kotłuje się przez całe życie i patrzysz na tą scenę, wiesz, jak taki Szekspir, który zastanawiał się już wiele wieków temu nad ludzkimi emocjami i myślisz sobie, że kurczę, mm, Życie i cały los, to jest często dzieło przypadku I, i, i patrząc na to z perspektywy, myślę, że dziękuję losowi, że mnie w ten sposób grzecznie ominął.
0: Czyli jedne, czego możemy być pewni, to to, że umrzemy, tak?
1: Wiesz, zależy w jaki sposób, no, chyba nikt nie chciałby umrzeć w taki sposób, jak umarli bohaterowie mojej książki, tak. Chociaż ciężko powiedzieć, kto jest bohaterem mojej książki, bo są nimi i policjanci, są nimi przede wszystkim ofiary, ale też przyglądam się, przyglądam się tym, którzy odbierają komuś życie. Jedyne, czego możemy być pewni, tak, to jest śmierć i chyba nic więcej.
0: Iza, ponieważ jedziesz do Wrocławia spotkać się również z czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1: Tak, bardzo um, czekam na to spotkanie.
0: Otrzymałem kilka pytań, które czytelnicy poprosili, żebym zadał tobie w tym podcaście. Przejdźmy zatem do nich. Czy trudno ci jest pisać w ogóle o, tym, o tych tematach, które poruszasz, bo sama powiedziałaś, morderstwa, ofiary?
1: Słuchaj, no nie jest to bułka z masłem, mm -hmm. no. Więc jeśli ktoś odpowiada, że pisze o tym z radością, to, to nie znam takiego reportera, który by opowiadał, że pisze z radością. Oczywiście nikt nie pisze o tym z radością, więc siłą rzeczy jest mi cholernie trudno. Ale uważam, że to są e, historie, które mogą ludzi czegoś nauczyć, mogą ich nauczyć uważności, mogą ich nauczyć e, e, uważności chociażby m, w spoglądaniu i wychowaniu, w spoglądaniu na swoje dzieci, wychowywaniu ich. E, bardzo wiele pojawia się w tej książce odnośników do tego, że tak naprawdę e, krzywdy m, biorą się e, jeszcze z dzieciństwa. I potem z tych krzywd często się nie wyrasta i ci, którzy nie potrafią wyrosnąć z tej krzywdy, sami zaczynają zabijać. Więc y, uważam, że jest bardzo wiele y, ważnych rzeczy, które starałam się, pisząc tę książkę, przekazać. Że Stwierdziłam, że, że wolę to zrobić i się już przemęczyć, y, niż nie napisać wcale. Także nie, łatwo nie jest, ale... Ale dajemy radę, no cóż, jestem twarda.
0: A czy nie obawiasz się, że poruszanie takich tematów, yy, śledztw niewyjaśnionych, może być dla ciebie w pewien sposób niebezpieczne?
1: Też słyszę te pytania yy, i zdaję sobie sprawę z tego, że budzę pewne demony. Yy, na pewno jest niebezpieczne. Ale w odróżnieniu od, odróżnieniu od co po niektórych, którzy tutaj uczą się obsłuż, obsługi broni i tak dalej, nie, 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 ja się w ogóle nie, nie bawię w takie rzeczy. Uważam, że y, swoim pisaniem nie robię nikomu krzywdy y, i nikogo podwójnie nie stygmatyzuję. Y, nie wiem, y, więc więc y, nie wiem, kto mógłby. To ch chyba bardziej na...
0: chodzi o sprawców niż, niż o ofiary.
1: A, w ten sposób myślisz, no pewnie tak, wiesz, tego nie wiem i tego nie wie nikt i tego nigdy nie będę wiedziała. Natomiast na pewno nie jednej osobie tym, tą książką nadepnęłam na odcisk, bo jednak jest to opisywanie bardzo dużej sfery intymności zabójców, ale to też służy zrozumieniu próby zrozumienia, próbie zrozumienia, tak, czyli po prostu nie można e, próbować zrozumieć człowieka bez przyjrzenia się e, głębiej jego życiu. E, w związku z tym to temu miało służyć, a nie temu, żeby wywalać na, e, dla sensacji, a, której absolutnie, absolutnie, zresztą to m, chyba dobrze widać, nie szukam w tej książce, Także, no nie wiem, jeżeli ktoś miałby ochotę zrobić mi krzywdę, to y, proszę pamiętać, że mam syna, którym nie potrzebuję.
0: Takie pytania a propos tego, co widziałaś tego, co przeczytałaś w tych wszystkich mm -hmm. aktach. E, śpisz spokojnie?
1: Nie, no słuchaj, teraz śpię spokojniej, ale w czasie pracy nad książką, no to był hardcore totalny, muszę przyznać, bo... Yy, bo tak, bo, bo, bo ja to mówię często, bo to jest jakiś yy, efekt uboczny takich tematów, że no, że nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować i yy, ja na przykład musiałam po prostu jeść takie dość chemiczne leki, yy, żeby dostać takim obuchem w głowę i spać, tak, i żeby, nie wiem, organizm się jakoś zregenerował. No bo rzeczywiście szarpały mną demony różne i nie dało się normalnie funkcjonować, ale wiesz co, jeśli chodzi o spanie spokojnie, w sensie wyrzutów sumienia z kolei, to tak, to śpię spokojnie.
0: Okay. E, następne pytanie, czy uważasz, że to przypadek, że równocześnie z ukazaniem się Twojej książki y, wyjaśnia się sprawa Jaroszewiczów, y, a wcześniej sprawa skóry?
1: Ja myślę, że tutaj nie należy y, tego ze sobą wiązać, a na pewno nie jest sprawę skóry a właściwie zabójstwa Kasi Zowady z Krakowa, dlatego że nad tą sprawą policjanci pracowali ponad 18 lat i moja książka tutaj absolutnie niczego nie zmieniła, natomiast niewątpliwie to ta sprawa namieszała w mojej książce, ponieważ ja ją skończyłam pisać w maju 2017 roku, a okazało się, że w październiku podejrzany o zabójstwo Kasi został chwycony, więc musiałam wyjąć cały rozdział z tej książki, napisać go jeszcze raz, szukając informacji na temat podejrzanego, natomiast troszkę inaczej na pewno jest, jeśli chodzi o o sprawę małżeństwa Jaroszewiczów dlatego, że ja zaczęłam się interesować aktami tej sprawy w czerwcu 2016 roku i po jakimś czasie publicznie na moim Facebooku informowałam o tym, że pracuję nad tą sprawą. Zamieszczałam jakieś zdjęcia z sądu i tak dalej. I nagle okazało się, że uaktywnił się drugi, młodszy syn Piotra Jaroszewicza, który do tej pory unikał absolutnie kontaktów z mediami, a wraz z synem objawiły się nagle poszukiwane przez policjantów z archiwum MIX przez kilka lat, przeszło 7 lat, dowody z miejsca zbrodni, czyli ubrania małżeństwa Jaroszewiczów, a przede wszystkim folie, na których były odciski palców. I które to się okazuje, zalegały sobie w piwniczce młodszego syna, czyli Jana Jaroszewicza, przy kompletnej niewiedzy starszego, czyli Andrzeja Jaroszewicza. Coś tu jest dla... Zresztą Andrzej Jaroszewicz sam w wywiadzie ostatnio dla Dziennika Gazety Prawnej powiedział Magdzie Monti, że niewątpliwie to moje zainteresowanie, to moje grzebanie w tych aktach, bo przecież ja tam siedziałam tygodniami w tym sądzie, Uruchomiło lawinę, która później potoczyła się jak się potoczyła, natomiast nie wiązałabym tego jednocześnie nie wiem, z odkryciem akurat gangu karateków. Natomiast niemniej na pewno nie, nic w tym wypadku nie działo się przez przypadek. Tutaj to no, nie wszystko mogę zdradzić Państwu, tak? dlatego że pewne rzeczy w ogóle nie wyciekły do prasy, o których ja wiem i o których nie chciałabym teraz mówić. Ale tak, tutaj to nie był przypadek. Sprawy skóry z moją książką bym nie wiązała, natomiast w przypadku małżeństwa Jaroszewiczów, no na pewno, jak to powiedział Andrzej, że jest mi ogromnie wdzięczny, że zaczęłam bardzo intensywnie grzewać w tej sprawie, bo dzięki temu doczekała się jednak ponownego podjęcia.
0: Zbierasz materiał na drugą książkę?
1: Jeszcze nie zbieram, ale na razie zbieram siły żeby je zbierać. Na razie chciałabym się zająć inną sprawą, którą będę chciała opisać jako jedną sprawę, również niesłychanego, słynnego zabójstwa w Polsce, ale nie chciałabym zdradzać, jakie to będzie zabójstwo, dlatego że tym razem będę chciała pracować w absolutnej ciszy.
0: W takim razie trzymam kciuki. Czy mogę Ci czegoś życzyć w takim razie?
1: Wiesz co, no powiem tak, Chcia, chciałabym, żebyście życzyli mi siły. Siły, siły i wytrwałości, bo to wymaga, ta praca tego właśnie wymaga. No i trochę szczęścia jeszcze by mi się przydało i kasy, kasy.
0: <śmiech> Iza, było mi niezwykle miło poznać ciebie i móc z tobą porozmawiać na temat twojego życia i twojego bycia reporterem, a także Bardzo na temat dziękuję. twojej najnowszej książki. Bardzo dziękuję, dziękuję w tym
1: hałasie się jakoś udało. Dziękuję, ściskam Państwa wszystkich.
0: Dzięki.